0: ¿Cómo prepararse para el apocalipsis zombie? Bienvenidos al podcast del blog sanofuertefeliz.com donde hablamos de nutrición, deporte, hábitos de vida saludables y cómo organizarnos para llevarlos a cabo. Cómo sobrevivir al apocalipsis zombie es un tema interesante para reflexionar acerca de qué podríamos necesitar en un caso así donde habría que adaptarse a una situación muy diferente a la actual. Si me tuviese que preparar para una catástrofe y tuviese la opción de conseguir refugio y recursos, por supuesto buscaría un sitio protegido, sostenible a largo plazo y con una vía de escape, es decir, con todas las características que me permitiera aguantar un tiempo. En sano, fuerte feliz nos importa la alimentación, el movimiento, la felicidad, la planificación y los hábitos de vida saludables. En un apocalipsis zombie, la felicidad, tal y como la conocemos hoy día, pasaría a segundo plano. Cualquier cosa que sea sobrevivir a corto plazo, ya sería un logro. Olvidarás todas tus necesidades a largo plazo, así que tu vida volverá a ser sencilla y minimalista. La planificación y los hábitos se acabaron, dependerá de la situación pero tu objetivo será conseguir recursos y ver cómo ser viable a corto plazo. Planificar algo a medio plazo sería dedicar tiempo y energía para nada. Y en cuanto a la alimentación y el movimiento, aquí es donde nos vamos a centrar a continuación. En una situación tan crítica, los alimentos pasarían a ser de máxima importancia para mi supervivencia. En base a eso, tendría en cuenta que la comida fuera fuente de calorías y máxima vida útil posible. Además, habría que tener en cuenta los siguientes factores limitantes. No puedes llevar animales, ya que requieren recursos como alimentos, medicinas o atención. Bien, vamos al grano. Agua. El agua es fundamental. El cuerpo humano apenas puede vivir más de 5 días sin nada de agua. En cambio, puede vivir meses sin comida. De hecho, como ya vimos en el episodio del ayuno intermitente, Angus Barbieri fue un caso de una persona que estuvo más de un año en concreto 386 días sin ingerir ningún alimento, pero eso sí ingiriendo bebidas acalóricas. Así que la escasez de agua puede ser un problema a corto plazo, no así la comida, que únicamente sería un problema a largo plazo. Transportar algo de agua es factible, pero teniendo en cuenta que el agua es fundamental necesitaría tener cerca o localizadas alguna fuente de agua y por si tuviera que potabilizar el agua también llevaría yodo y lejía. Fuentes de calorías. En época de escasez, conseguir el máximo de calorías sería el objetivo principal. Los nutrientes de la comida pasarían a segundo plano. Lo importante es sobrevivir. Por tanto, mejor buscar alimentos de alta densidad calórica pudiendo desechar los alimentos de alta densidad nutricional que aportan poca densidad calórica. O sea, podemos desechar alimentos poco calóricos como las verduras, que a pesar de tener muchos nutrientes y mucha fibra. Nos van a aportar pocas calorías. Por otro lado, no me importaría ganar grasa corporal, ya que esta puede ser nuestra salvación. La grasa corporal son reservas calóricas, que nuestro cuerpo almacena para usarlas como fuente de energía en épocas de escasez. Además, tiene un efecto aislante ante el frío. Trataría de minimizar mi gasto calórico. Me movería lo mínimo posible. Únicamente para aquellos casos en los que el gasto calórico vaya a ser compensado con una adecuada ingesta calórica. Por ejemplo, no me sirve nada tener que andar durante tres días si al final de camino lo único que voy a conseguir es comida para uno o dos días. Los músculos serían malos compañeros, ya que consumen calorías. Nos conviene ser pequeños, ágiles y flexibles, pero mejor evitar los músculos. Así que músculos, los justos y funcionales aquellos que me permitan correr, saltar, subir un muro, levantar un peso, etc. En base a lo anterior, ya que la proteína es bastante saciante y además supone un gran gasto calórico en su ingesta debido a su efecto termogénico, no nos interesa que su consumo sea alto, solamente lo justo para mantener o incluso perder algo de músculo. Por tanto, lo ideal sería buscar alimentos calóricos, es decir, priorizar grasas, azúcares e hidratos de carbono complejos Ya que todos ellos nos van a aportar muchas calorías Las frutas, verduras, carnes y pescados, mejor olvidarse de ellos Son alimentos frescos que se ponen malos rápidamente Alimentos perfectamente prescindibles en situación de emergencia Azúcar Llevaría todo el azúcar que sea posible El 25% lo que me llevaría sería azúcar Las prioridades han cambiado y como hemos dicho, necesito calorías, que perduren el tiempo y que sirva para más cosas. Ya que el azúcar también me puede servir para conservar otros alimentos. Sal. La sal, además de ser necesaria para nuestro cuerpo, más aún si sudamos mucho, puede servir como conservante, igual que el azúcar. Aceites y grasas. Las grasas y aceites son una gran fuente de calorías. De hecho es el macronutriente que más calorías aporta. Así que... Podríamos incluir aceite de oliva, aceite de coco, aceite de pescado o incluso aceite de palma o cualquier otro 100% hidrogenado. Fuentes de proteínas. Aquí podemos incluir cualquier tipo de carne curada, desecada o fermentada, como por ejemplo el jamón o la cecina. Pescados podríamos incluir en conserva o desecados y cualquier tipo de aislado de proteína. Por ejemplo, la proteína whey, es decir, suero lácteo, proteína de soja, de carne, clara de huevo en polvo, etc. Fuentes de hidratos de carbono Como fuente de hidratos de carbono primaría los cereales, ya que comparado con frutas y verduras, son alimentos que aportan bastante más calorías y cuya conservación es bastante más fácil. Además de como alimento, podría servir como fuente de supervivencia a largo plazo, ya que sería el único que nos llevamos que podríamos reproducir al cultivarlo, y eso nos aseguraría una sostenibilidad en el tiempo. Así que me llevaría cereales como el trigo, la avena, el centeno o el arroz. También llevaría vitaminas, sales y otros micronutrientes en comprimidos. Ya hemos visto que los nutrientes pasan a segundo plano. Llevar algunos comprimidos podría ayudar a evitar algún déficit puntual. Aunque no es lo ideal, es una solución ante situaciones de supervivencia. Comida preparada. Llevaría cosas que fuera únicamente añadir agua. Por ejemplo, sopas de sobre, batidos de comida completa, leche en polvo, puré en polvo, barritas energéticas, sustitutos de comida... Tipo Herbalife o Soylent. En resumen, me llevaría cosas que principalmente contengan cereales, grasas y azúcar. ¿Y qué alimentos llevan estas cosas? Pues los cereales de desayuno, las galletas, la bollería, el chocolate... Es decir, en general cualquier tipo de comida ultraprocesada, ya que en su mayoría de los casos están elaborados a base de hidratos de carbono, grasas y azúcares ya que esto me aporta muchas calorías y son altamente conservables. También llevaría proteínas en conserva, con aceites, para aportar tanto conservación como calorías. No me llevaría ni frutas, ni verduras, ni carnes, ni pescados. Así que, como puedes ver, en caso de emergencia, desprecio la variedad y la comida de alto contenido nutricional, a favor de las calorías y la durabilidad en el tiempo. Moraleja, si has llegado hasta aquí, no sé si te habrás dado cuenta que la alimentación, en caso de emergencia, por desgracia, tiene mucho en común con la alimentación de mucha gente hoy en día. Parece que están en situación de emergencia, cuando en realidad vivimos una situación de abundancia y variedad. Cada momento requiere una actuación, pero actualmente comemos como si viviésemos en un mundo apocalíptico, moviéndonos poco y priorizando en alimentos con muchos azúcares y grasas, pocas carnes, pescados, frutas y verduras. Nuestro cuerpo vive en un gran desajuste Un mundo lleno de calorías En el que apenas nos tenemos que mover para conseguirlas Así que, comparte este mensaje con tus amistades Para que sepan que ya están comiendo Como si viviéramos en el apocalipsis zombie